0: Olá, bom dia! Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 22 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, depois de um, uma noite, né, ou ontem, né, bastante volátil, os ativos de risco estão abrindo esta manhã em um tom um pouco menos negativo, mas ainda com sinais de fragilidade que acabam se justificando pelo fato de que toda essa versão ao risco que nós estamos verificando no momento não ficou restrita ao mercado de ações, mas acabou afetando também os indicadores de crédito privado, ou seja, a precificação dos títulos de dívida de empresas não financeiras. Nesta manhã nós temos bolsas europeias com altas moderadas, o estoque 600, que é como se fosse um Ibovespa do velho continente, Ontem despencou mais de 3%. Enquanto nós temos o S&P Futuro operando próximo da estabilidade, com as ações de tecnologia mais uma vez liderando os ganhos. É é, é bem interessante observar que ontem né, foi um dia em que os mercados sofreram bastante, principalmente os setores de materiais básicos e industrial, que acabaram tendo a pior performance. E a recuperação que acabou ocorrendo ontem, no final do dia, foi responsável pela movimentação positiva das ações de tecnologia. né? Ou seja, olha como como é interessante a visualização do mercado. Até algumas semanas, mercado animado com vacina, saída das quarentenas. Agora que a chance né, do retorno dessas quarentenas fica mais evidente, né, delas voltarem... Né? ou seja, é, fique em casa, né? não, não faça nada, não saia nas ruas, o mercado volta ali a olhar com mais carinho o setor de tecnologia. Enfim, Além disso, né, nós temos também observado que as tensões entre Estados Unidos e China acabam se ampliando. né, Após notícias sobre as dúvidas, entre um acordo da Oracle com a TikTok, que deve ganhar a aprovação dos governos. Sobre as commodities, o petróleo WTI tem leve alta e se mantém abaixo ainda dos 40 dólares o barril. O petróleo que despencou ontem mais de 4%. Minério de ferro que recuou na China. Cobre tem leve alta na Bolsa de Londres e o níquel operando perto da estabilidade. Bom, ainda falando sobre o desempenho nas ações da Ásia, nós tivemos nessa madrugada né, um desempenho bastante negativo. Esse movimento que continuou, né, diferente do que a gente observa tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, esse movimento na Ásia persistiu com a notícia né, que foi divulgada na verdade ontem em relação a suspeitas né, de transações bancárias ilegais. E além, claro, né, desses receios sobre os bancos, investidores também ficam mais temerosos em relação às perspectivas da redução dos estímulos fiscais adicionais nos Estados Unidos, o aumento de casos da Covid-19 em vários países e a previsão de volatilidade do mercado com a eleição presidencial. Para hoje, expectativa da divulgação às 11 horas da manhã nos Estados Unidos de vendas de casas novas. É, além disso, né, outras notícias importantes, nós temos o Reino Unido que recomenda aí o trabalho de casa é, e casos na Índia que estão desacelerando em relação à Covid-19. Uh, sobre os Estados Unidos, os republicanos estariam elaborando uma estratégia para confirmar a escolha de Trump para a Suprema Corte, lembra que eu comentei com vocês sobre a decisão né, depois do falecimento de uma juíza, super importante, super relevante, que isso poderia colocar ainda mais um clima mais de disputa nas eleições. Hoje também é esperado um um evento super importante, que é é, divulgado né, como Battery Day, dia da bateria, né, o evento da Tesla ele pode ter impacto nos outros setores. Digamos que os mais otimistas com a Tesla acreditam que a companhia pode revolucionar. claro, além do setor automobilístico e o setor de de energia. né? O Valuation, vocês já sabem, né? é uma empresa que que é negociada a múltiplos altíssimos né? e que o mercado hoje não enxerga ela como uma companhia de automóveis, mas sim como uma empresa de tecnologia, enfim, um evento super importante para dizer se o mercado deve demandar ainda mais pelo setor ou deve fazer algum re- tipo de rebalanceamento. Bom, aqui no Brasil a gente segue a mercê da situação global, é, claro, né, com todas as nossas particularidades, em um cenário que aos poucos né, ainda vem se deteriorando, o ambiente por enquanto é de incertezas e a gente ainda não observa nenhum avanço importante na agenda de reformas. Apesar disso, né, é bem verdade que há uma expectativa de que o governo estaria trabalhando para apresentar ainda nesta semana a segunda etapa da sua proposta da reforma tributária com a criação de uma contribuição sobre transações nos moldes da da extinta CPMF, com o objetivo para que assim ele consiga desonerar a folha de salários das empresas. Acho que essa... Talvez aí seja uma das principais notícias e que pode ter um impacto aí no dia. Inclusive, né, muito se discute ainda sobre o Renda Brasil e de que, de certa maneira, né, para que, que o governo consiga fechar a conta, é, estaria fa- fazendo com que aconteça alguma revisão sobre salários e benefícios de servidores públicos, enfim. Há muita discussão ainda, pouca. Poucas notícias mais conclusivas. Então, o mercado, sem sombra de dúvida, acaba operando mais na defensiva. Para a gente finalizar, vamos falar sobre o noticiário corporativo, que tem bastante coisa irrelevante. De acordo com uma matéria da Bloomberg, na verdade, reportando um comentário do Goldman Sachs, ele disse que o Bradesco estaria planejando estabelecer a Ágora, Ágora, que é a sua unidade, a sua corretora, né? na verdade, né? E ele que pretende estabelecer então a companhia como uma unidade corporativa separada até o final do ano, ou seja, até o final de 2020 e listar na, em Bolsa né, a Ágora em 4 ou 5 anos. Tá? O objetivo é levantar capital para apoiar os investimentos na corretora, na parte de RH, Marketing, M&A Governança Corporativa é, antes, no caso, né, de fazer esse possível IPO. Notícia do valor que pode impactar na BR Distribuidora. De acordo com a reportagem, a Petrobras deve esperar por uma recuperação do mercado para vender as ações que ela detém da BR Distribuidora, o posto BR. Ao segurar um pouco a oferta, aposta-se que a BR Distribuidora possa ter uma recuperação, uma vez que a empresa vem fazendo o seu dever de casa ao buscar a expansão das suas operações comerciais e também cortando custos. Tá? As ações da BR distribuidora com uma, estavam com uma performance abaixo da média do setor e do mercado, então, por conta disso, pode ser que a gente tenha um alívio e, assim, a ação pode apresentar, quem sabe, um desempenho hoje acima da média do mercado. O uh, que mais? Temos também o governo federal estimando que a ANTT irá analisar o projeto da, da nova concessão da Dutra Na primeira semana de outubro, previsão é de que os estudos ajustados após as rodadas de conversa com o mercado sejam finalizados no início dessa semana, ou seja, notícia que pode trazer impacto para CCR e Ecor Rodovias. Em comunicado enviado ao mercado, a Enalta confirmou o Dessio como novo diretor-presidente da companhia, ele que deve ficar até dezembro de 2020 para auxiliar na transação do cargo. Não, perdão, acabei me confundindo. Ele que vai substituir né, o Lincoln guardado e ele sim que deve permanecer como consultor da empresa até dezembro de 2020 para auxiliar Décio Odônio na transição deste cargo. Exetec anunciou dois projetos residenciais em Guarulhos, uma cidade vizinha à capital São Paulo. Valor geral de vendas em torno de 205,8 milhões de reais, somando aí 514 unidades de médio padrão, informou a empresa em comunicado, previsão de entrega em setembro de 2023. Notícia importante sobre a Oi: de acordo com o broadcast, a Oi e a AGU elas estão na reta final das negociações que permitirão cortar pela metade a dívida pública que a Oi tem que hoje soma o valor de 13 bilhões. De reais, de acordo com a matéria, a avaliação do mérito do acordo já tem parecer favorável dos servidores da AGU, bem como o Ministério das Comunicações. Notícia, então, positiva para a companhia. É, Petrobras teria recebido duas propostas com valores próximos para a venda da refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Repar. Ela é que planeja uma nova rodada para receber ofertas vinculantes pelo ativo. Esse processo competitivo conta com a participação da Ultrapar, da Raizen e da China Petróleo. É, que mais? E para finalizar, nós tivemos as informações aqui de que a Totus informou que a Lynx não evoluiu na análise da proposta de combinação. Segundo comunicados, conselheiros independentes do comitê informaram que não irá, não irão firmar um protocolo para é, e justificarão a, de, justificação para justificação da incorporação. A TOTS diz que, que a proposta somente será mantida a, 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 até 13 de outubro. Né? E até lá, a princípio, né? acredito que isso foi um, uma sinalização de que a Lynx está olhando com mais carinho a oferta que foi feita pela Stone. Beleza? Bom, então isso pode gerar impacto aí nas duas companhias, na TOTS e na Lynx, na cotação desses ativos hoje. Bom, um abraço a todos. Ficamos por aqui. Mercado aí que tenta é, encontrar forças né, para uma recuperação, mas ainda na ausência né, de novidades significativas, novidades relevantes para o mercado. É, é esperado aí talvez é, uma acomodação dos ativos ou até mesmo uma recuperação para talvez movimentos exagerados observados nesta seg- nessa segunda-feira. Um abraço a todos, até a próxima, valeu.